0: Välkomna till företagarpodden med mig Günther Morder Och
1: med mig Jenny Rosenbaum. Och
0: idag så kommer vi bjuda på en djupdykning i Jenny Rosenbaums privata ekonomi och förehavanden.
1: Oj, och vi kommer prata om höstbudgeten med en mycket hemlig gäst.
0: Och vi kommer också att tala om hur mycket man kan tjäna på att byta till ett annat pensionssparande där man slipper avgifter.
1: Och vi kommer att prata om hur det är att lämna sin trygga anställning för att skapa ett nytt bolag och ha då samma gamla arbetsgivare blev nu en uppdragsgivare.
0: Spännande, med det så säger vi nu Nu kör kör vi. vi. Idag är en alldeles speciell dag, eller hur Jenny? Ja,
1: det är en jättespeciell dag. Det
0: är en arbetsdag. Välkommen tillbaka från en din föräldraledighet. arbetsdag? Ja, det har varit på ja, föräldraledighet. Var
1: som, jo, jag vet med någon som betoning på arbetsdag. Ja, ja. arbetsdag ja. och
0: fritid. Du ja. har varit ledig nu i, i tre år höll jag på att säga. Ja, jag har men, varit
1: jätteledig. Jag känner mig så utvilad.
0: Oktober förra året så ja. gick du på föräldraledighet. Nej, 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 jag gick, i, tidig, ja, jag gick tidigare mm. faktiskt. Jag tror
1: jag gick i säkert i juni eller något sånt där. Men, ja, det är jätteläkert. Jag först i oktober September, September. Mm, ja. Lite sjukskrivning och sådär Bra koll uh-huh.
0: Välkommen tillbaka Tack så mycket Nu ska köra tre dagar i veckan mm. Hur Ari- känns det?
1: Ja men alltså Jag, är, nej, jag vet inte Jag är lite ångest Men alltså det är sådär Alltid när det är någonting nytt ju. Man känner det sig liksom här Hur ska det gå Hur ska Nu är det ju bra att jag har varit här en gång i veckan Så jag liksom i alla fall har Sagt hej till dig
0: Ja, men du har väl verkligen <laughs>
1: hängt med, eller? Jo, jag har hängt med, men det är ändå skillnad på att liksom komma hit, spela in en podd, eh, hasta hemåt för att liksom fortsätta sådär. Och nu är ändå in i eh, lunket. Men det är som sagt tre dagar i veckan. Det är, lite, det är bra, tror jag. Det är bra om mjukstart.
0: Och ett tips till eh, alla medlemmar i företagarna det är att man nu kan ringa in mm. till juridiska rådgivningen och få ja. ny på tråden. Ja,
1: och, eller nej, fråga efter. Finns en den där Jenny Rosenbaum där? Kan
0: man få prata med henne? Mm. Ja, den möjligheten ja, finns välkomna. nu. Eh, om du som lyssnar gillar Företagarpodden så skulle vi vilja be dig om en liten, liten, liten sak.
1: En prenumeration.
0: En prenumeration. Ja. Gå in och prenumerera mm. på Soundcloud eller på Podcaster.
1: Snälla mm. så att jag får fortsätta med det här mitt drömjobb. Annars, <laughs> Min drömuppgift an, i annars livet. Annars så lägger vi ner. Nej, vad ledsen jag skulle bli.
0: Ett, en annan mm. sak det är också att gå in och ge ett betyg och gärna skriva en kommentar på iTunes eller på podcaster på din mm. iPhone om du kör med en sån läsare. Det är alltid roligt att få läsa feedback. För den som vill interagera med Företagarpodden, hur gör man då?
1: Ja, men då kan man väl skicka in en fråga. Det är väldigt lätt att skicka in på eh, ja, Facebook eller på vår hemsida har vi ju ett formulär där man kan eh, kategorisera frågan.
0: Och då går man in på www.företagarpodden.se ja, utan visst. prickar. Mm. Med en
1: hashtag också, Företagarpodden. Hashtag Företagarpodden
0: (laughs) med prickar på Twitter och på Instagram. Visa gärna en bild på när och hur du lyssnar på podden och skicka gärna in koncisa och korta frågor. Ja, visst. Och jag tänkte ändå att vi ska börja någon annanstans. Jag tänkte ställa en fråga till dig kopplad till din privatekonomi för det är så här att på Twitter (laughs) så har att välja Lycka skrivit en fråga. Företagarpodden, ni lovade en genomgång av Jennys nya risktagande i sparandet. Jag sitter som på nålar. Ja vi...
1: oh, vad jobbigt, alltså jag blir så svettig jag tycker, jag tycker det känns lite jobbigt alltså, det, var jag som, alltså, det roliga var att det var jag som tog upp det alltså, det var ju jag som tog ja, upp det Ja men ändå känns det ju jobbigt Man kan ju vilja saker, så- du vet hur det kan vara Absolut. Man kan vilja saker men ändå, och man, liksom, man försöker pusha sig själv Men ändå känns det ju lite jobbigt liksom.
0: Ungefär som att börja träna Eller att uh, bjuda upp mm. på det diskot när man var liten mm. Man vill.
1: Varför bara när man var liten? Även för man det. går inte på diskon längre <laughs> när man är småbarnsförälder. Det är sjukt kul om man är på en klubb. Eh, alltså riktigt tung, så här, jag för typ en teknoklubb eller något sånt härligt. Elektromusik eller jag, jag. försöker se det framför mig.
0: Och så <laughs> försöker
1: ja. man gå upp och bjuda upp någon. Alltså mm. precis sådär som man gjorde. Det är jätteroligt.
0: Ska, ska vi dansa?
1: Ja. <laughs> då får bara, jag, får eh, jag då? Ja. ja mm.
0: Men vad är det som har hänt? För att ja. innan sommaren mm. så satte vi upp ett uh, nytt liv för dig. Ett mm. nytt sparande. Mm. Du har både gjort det för dina barn och för dig själv. Vad är det som har hänt här?
1: Ja, men alltså det som hände var ju att jag inte visste framförallt vad jag skulle göra med barnbidraget. Eller jag visste ju vad jag skulle göra med det. spendera det Nej, men alltså hur jag skulle spara. Och då, ni som har lyssnat vet ju att jag har bytt från en stor bank på en till en annan bank på en med Günters hjälp här då. Mm. Och det jag har gjort det att jag då har gjort en överföring per automatik varje månad i en indexfond. Gratis. En gratis indexfond. En gratis indexfond. Mm. Eh, och så har det ju liksom bara pengarna kommit in där då helt enkelt. Och jag har ju då inte som du eh, säkert tycker att jag skulle ha gjort kollat jättemycket. Så nu har vi kollat lite här.
0: Ja, innan sändning så gick vi in och ja. tittade. Precis. Hur de här pengarna hade legat på kontot och bara förökat sig. De, Eller hur? de har levt rövare där under sommaren. Ja. För vad stor det i avkastning. Ja
1: men Det var ändå 10,84% på ena kontot.
0: Man blir ju förbannad.
1: Eller hur? Och jag är så här... Okej, okay, eh, det var bra. Tror jag. Det var mycket bra. Det
0: är jättebra. Det är
1: jättebra. Ja. Och eh, nu är det så att jag drar ju då eh, på ett av de här kontona Tusen kronor i månaden. Det har jag döpt kontot. Nu ska vi döpa om det till min, min framtid ska det heta. Det låter mm. som ett så här, ett nytt parti. Men eh, det heter ju pension nu. Och det är inte jättemycket pension än, men eh, det kanske kan bli. Det kommer. Det kommer, men då tänker jag så här till Gunther, okej, okay, 10,84%, jättebra. Eh, du sa vad jag skulle göra, jag gjorde det, jag tog de enda pengarna jag hade och jag satte in dem där. Men vad händer om typ tio år? Alltså vad händer om fem år? Kommer det här, är det här bra? För att det känns som ett så här lite lurigt. För att jag, det är inte mer lurigt än vad jag hade innan. För då hade jag ju ingen aning om Nej. någonting. Men nu när det här har uppenbart Förstår du min tanke? Ja, så här eh, Om tio år kommer det här ha gått ner. Och så vad, vad gör jag då? Hur gör jag nu? Jag vet ju din den här mallen att... Eh, 10 ja, eh, år då är det okej okay. men är det nio år ja, då är det 90% index 10% eh, lite tryggare räntebärande konto mm, kanske mm.
0: Ja. Nej, men om, om jag säger om, om tio år så ja. kommer du absolut inte vara besviken på mig. Nej. Däremot så skulle du kunna vara besviken på mig om två år mm. och om tre år och till och med om fem år. Men
1: då måste jag hålla i hatten och bara låta... Ja,
0: du ska ju fortsätta varje månad och nu när du börjar jobba då ska mm. du lägga undan ännu mer sparande. Jag skulle gärna se att du liksom går upp till 2500 kronor nu mm. när du börjar jobba mm. och sen så... Börja se över din vardag nu mm. I arbetslivet För att mm. jag tror att du kommer att kunna sänka Dina levnadsomkostnader när du kommer tillbaka till jobbet mm.
1: För, för att, att jag har levt på mindre
0: Ja men sen har du bara det faktum att Här kan du dricka gratis ja, kaffe Jag behöver inte och ju gå till mitt
1: patisseri Och nej. ju
0: mer du jobbar ja. Desto mindre tid har du Spenderar. Över för ja. att lägga pengar på mm. någonting mm. Så det är fördelen för mm. mig Som jobbar så fruktansvärt mm. mycket Att jag hinner liksom inte spendera någonstans Nej så kanske kan du komma upp till 3 500 mm. kronor om, om ett kvartal mm. eller ett halvår. Och sen kanske 4 500 Så det går ganska fort mm. när man börjar vänja sig. Mm. Och det, det
1: kan sk- också vara, känner jag, och tittar det djupt in i ögonen, att en löneökning skulle... Hjälpa mig på
0: Det är inte de stora inkomsterna. <laughs>
1: eller de de ja. ja, är det här fel för att det? är
0: inte de stora inkomsterna, utan de små utgifterna. Så det är det här vi ska ja. jobba istället. Mm, okay. så jag tänkte jag, jag <laughs> vi ska. Jag ska bjuda dig på det istället för, mm. för ett rejält löneöke. Okay. Alltså, rejäl <laughs> vänta, spart- är det nu
1: jag också ska tacka?
0: <laughs> ja, ja, vad, vad roligt. Vad tack. <laughs> ja,
1: tack så mycket så det. det. Tänkte,
0: ja. Nu är du det första som får veta det, men, mm, men oh. det kommer gälla alla här på företagen att Jag kommer komma med privatekonomiska tips ja. istället för löneförhöjning. Ja. Fast det äh, tror jag i för
1: sig, på riktigt, det skulle, man skulle kanske inte jubla. Nej, folk men folk skulle bli
0: jättebesvikna. Ja. Även om det var så att jag hjälpte ja. varje medarbetare mm. att förhandla ner sin mm. boränta med mm. 0,4 procent. Ja. Och det kanske innebar att man hade sparat 1 500 kronor i månaden. Mm. Och det är en bra löneök mm. för de flesta. Liksom. Mm. Men, men ändå så att man känt en bitterhet. Mm. Så bara, men jag har ju hjälpt dig att få ja. mer jag bara, men jag vill ha, jag vill jag vill ha se. på pappret vill ja, jag ha. Exakt. Det spelar ingen
1: roll. Mm. Det, där hade jag jag bara,
0: jo, det hade du gjort själv. bara om det hade gjort det. Nej. Nej.
1: Nej. Nej, och så är det ju mycket. Och det, det har ju du och jag pratat om. att Många gånger är det ju att någon ställer en fråga. Som gör att man ändå på riktigt liksom, uppskattar den här frågan. Och tittar in i sin, liksom, då i det här fallet, privatekonomi. Eh, eh, ja men tar sig en funderare. För många gånger vet man ju om situationen men ändå inte. Alltså, förstår du man
0: Och man behöver få ändan ja och, och det är det. Tänk om man till och med skulle ge möjlighet att på liksom, betald arbetstid mm. få lägga två timmar i månaden mm. att se över sin privatekonomi mm. mot att man tar bort mm. en löneökning. Mm. För de allra flesta så hade det varit en perfekt förmån. Mm. För att det hade gjort en sån enorm besparing. Men, men det funkar men, inte i nej, Och
1: eh, det är inte så människan heller. Alltså, man ser inte framgång på det sättet. Nej. Att man har lyckats på jobbet för att du säger att nu inte höjer vi din lön. Vi sänker din lön för att du ska, jag ska ge dig två timmars mm. rådgivningar. Ja, det,
0: men inte så mycket. Vi sänker bara med 300 kronor. Ja, men det Nästan är ingenting. ändå.
1: Man vill liksom gärna få en lönetrappa. Men vi ska komma tillbaka till din Twitter. Vad heter hett den? Att
0: välja lycka. Att men, mm. men du hade 10,8% avkastning mm. och anledningen till att jag, jag svår där inledningsvis det är ju att jag själv mm. ligger på mitt stora konto på 2,1% avkastning i år. Mm. Du har alltså rent och sagt, spöt skiten ur mig mm. avkastningsmässigt.
1: Med ditt eget råd. Men då undrar jag, skulle du då kunna tänka dig med din förmögenhet mm. vad som hade hänt om du bara alla dina pengar? Varför gör du inte det egentligen? Du lägger alla dina pengar i en indexfond. Jo. Alltså jag förstår ju själva grejen och skärmen med att du tycker också att det här är lite roligt Men eh, jag kommer ihåg att du berättade för mig Vi pratade om Donald Trump mm. Denna gigant eh, Nej men att han hade ju varit rikare om han hade gjort det egentligen
0: Ja, Absolut mm. men, men det jag vill komma åt här Det är ju att vi har ju placerat vid olika tillfällen mm. Så att eh, bara för att jag hade köpt en indexfond Så hade inte jag haft en avkastning på, på
1: Men om åtta. du hade tagit alla dina pengar och, i somras Jo. förflyttat dem till en indexfond.
0: Ja, jo, så kan man resonera. Men jag kan ju inte komma ifrån att det var en period innan mm. du hade behövt ligga helt likvid. Mm. För att om jag tar startdatumet 18 januari mm. då har jag 10,6% avkastning. Om jag tar startdatum 16 juni, mm. då har jag 10,9%. Mm. Och det var ju någonstans där som du började. Mm. Kring maj, juni. Ja,
1: något sånt kanske.
0: Så att jag har förmodligen en högre avkastning än du under mm. motsvarande period. Mm. Men de här perioderna som kommer komma kommer vara varierande. Ibland kommer det vara uppåt, ibland kommer det vara neråt. Mm. Men jag ska, Långsiktigt, sitta, jag ska problem. sitta
1: lugnt i båten, Jajamensan. men nu kommer vi då till det som inte är lika lugnt och det är den här Twitter-frågan om mitt risktagande som vi mm. då pratade om att nu Absolut. är det ju en summa på tusen kronor då som går in varje månad och nu enligt dig så ska jag ju då öka det här till kanske i mitt huvud tänkte jag ju två och du tänkte tre och fem. Ja, men det kanske eh, först två och sen mm. kanske mera. Eh, strunt. Samma. men risktagandet då tänker jag, hur går jag nu vidare? Nu har jag ju gjort det här som du sa att jag skulle göra, men som också, det var inte enkelt ska jag inte säga, för då hade man ju gjort det för länge sedan, och då hade ju alla ni i alla fall som lyssnar på podden gjort det här som jag inte vet om ni har gjort, men struntsamma. Hur går jag vidare till att så här, okej det här är ju per automatik tusen kronor i månaden, jag behöver inte tänka, jag behöver inte göra någonting jag bara går in och ser min förmögenhet växa, verkligen. Om jag ska nu ta någon mer risk, för det första ska jag ta någon mer risk och hur ska jag göra det för att Jag kan ju ingenting riktigt om det här. Ska jag börja läsa? Ska jag börja följa? Förstår du? När ska jag ha tid att göra det här?
0: Rent statistiskt så kommer du inte gynnas av att själv börja handplocka enskilda aktier eller försöka välja ut några superfonder.
1: Gå in och bara, men vänta det där bolaget, det det tror jag på. nu
0: Rent statistiskt så kommer du inte tjäna på sånt beteende. Däremot så kommer du tjäna kunskaper och kanske tillfredsställelse om du mm. tycker att det här är intressant mm. och det är det som många av mina följare om att titta mm. i sociala medier de tycker att det här är det roligaste mm. som finns i livet mm. utanför sitt eget arbete förhoppningsvis för det är det de älskar högt mm. över allt annat mm. eh, vid sidan av sin partner och sina barn kanske.
1: Och Pokémon. Och
0: Pokémon ja. Go. Ja. Det är de sakerna. Ja.
1: Det är och, det man kan bli och, besatt av. Och
0: pasta carbonara. Ja. Också jättegott. Ja. Men utöver det så är mm. just sparandet att få göra de här enskilda investeringarna. Min, ja, det, kom, snitt...
1: tillbaka, kom tillbaka till mig.
0: Jo, ja. men, men min snittföljare, mm. Mm. om jag ska jämföra med, med dig. Mm. Mm. De kommer inte att tjäna. På sitt beteende. Utan de hade tjänat på att faktiskt bara köpa gratis indexfonder. Och månadsbara och inte göra någonting annat. Och bara aldrig logga in. Och det känns jättetråkigt att säga. Men så ser det ut. Men någon annan som behöver också göra budget. Och som är tvingad att se över sina kostnader och fundera över det. Det är ju Allas, våran egen Magdalena Andersson. (laughs) Och förra veckan så... Släppte hon sin budget och gjorde den sedvanliga budgetpromenaden längs Drottninggatan. Och jag lät prata med vår politiske chef Patrik Nilsson om det här. Och jag tänkte att vi ska få en liten analys av mm. hur han ser på den budget som Sverige nu ska ha att leva under. En budget som för övrigt är underskott. Mm. Under en period då Sverige går mycket starkt. Spännande. Varsågoda. Då hälsar jag vår politiska chef och chefen för avdelningen Analys och opinion på företagarna, Patrik Nilsson. Välkommen åter till Företagarpodden.
2: Ja, det har varit för länge.
0: Ja, och Varför har han inte fått komma hit? Jag vet inte, vi, vi får be lyssnarna att komma med synpunkter på Twitter Hashtag eller på Instagram Hashtag Vi ska ta ett foto också från studion och lägga ut Så att alla kan få uppleva det här magiska momentet Där vi faktiskt sitter och delar den här stunden och tillsammans
2: Och the pressure is on för mig då helt enkelt Lite så ja,
0: Det har ju, nu har ju Damridon, säger man så, lagt sig Vi fick en budget förra veckan och och det var på sedvanligt vis den här budgetpromenaden som avslutades med någon utfrågning av ett barn som gjorde någon intervju och det eftergicks av av skarp kritik från från oppositionen. Men om vi nu ska, när dammet lagt sig fundera över, vad var det vi fick i den höstbudget som presenterades? Om du skulle försöka sammanfatta de absolut viktigaste delarna i den här budgeten, vilka är de?
2: Ja men bara säga lite, så, lite saker om just den här proceduren som du, som du pratar om så har ju den förändrats de senaste åren. Det var ju en stor sak när finansministern promenerade med budgeten, ofta var väldigt tung nu och som var det ju några år den gick i CD-rom och, och så vidare. Nu, men nu är den återtung Ja ja, symbolen antar jag helt onödigt, helt onödigt. Eh, I vart fall, eh, nu är ju allting känt. När den väl promeneras med den. Det är kanske är de någon enstaka miljard som ligger kvar som man inte vet om. Det är roligt att säga också en enstaka liten miljard. Men, men i statssammanhang så är det ju mm. fortfarande en liten peng. Eh, och då, nu vet vi ju i stort sett allting. För att det, det, systemet är ju rätt så transparent trots allt. Och,
0: och i det här hela processen så följs ju den av nästan en månad med utspel. Där man avslöjade ena efter andra. Smart i PR-mässigt perspektiv finns det några baksidor med att löpande släppa budgetens enskilda komponenter.
2: Nej egentligen inte. Jag tror att det är bra att det är transparent systemet och sen så kan jag också säga att det blir ju lättare för oss. Mm. Vi har ju vi mycket, tid. mycket tid, mer tid att kommentera, tycka till och tänka igenom vad som egentligen budgeten innehåller.
0: En, en utmaning som jag skulle kunna se det är att man tappar helhetsperspektivet. När man bara gör de här enstaka presentationerna ute på en skola eller ute på någon järnvägsstation eller liksom olika typer av satsningar. Så är det svårt att se vad är helheten i den här politiken. För man kommer ju med positiva löften. Men det är inte så att man kallar till en presskonferens för att liksom berätta att nu eh, på Systembolaget, nu ska vi höja skatten på alkohol.
2: Uh, nej, den, den, den skulle ju dock vara intressant att ha just på systembolaget också. Ja, men för ju på, i, på ja, fredag eftermiddag. I alla alla andra
0: sammanhang så presenterar man ju skatteförändringar ute på plats när, på, på, när man upplever att jaja, det är men det positivt. det är ju ett
2: PR-trick av Guds mm. nåde helt klart. Ja, är, det är
0: det där någonting som oppositionen skulle kunna ta till sig och göra så att säga, sina kommentarer? Ja, men det
2: är väl lite det tanken är också egentligen att se till att oppositionen inte kan göra de här sakerna. Nu får ju de, de deras tid är ju minuterna i stort sett efter. efter budgeten presenteras på själva budgetdagen.
0: Men om vi nu går tillbaka och tittar på huvuddragen i budgeten, vilka är de stora... Jag menar om man tar saknär. de
2: stora posterna då ska jag säga att eh, intäktsmässigt så eh, är det ju en, en del små som höjs. Men den stora posten är väl egentligen att man, eh, ja, man inte justerar eller inte, inte justerar lika mycket gränsen för statlig skatt. Vilket då resulterar i att fler personer i Sverige kommer betala statlig skatt. Och det där ger ju en, en bunt pengar till, till regeringen att hantera. Eh, sen ska jag också säga på intäktssidan att det är ju inte en jättestor budget- I förhållande till många år annars.
0: 972 miljarder.
2: Ja men (laughs) den kan vara större. (laughs) Ja. Ja. Och sen så på. Vart pengarna går någonstans ska jag säga. Att en stor del av pengarna går till kommunerna. Där man egentligen försöker hantera då. Att kommunerna har gått lite på knä. Den senaste tiden.
0: Och där hävdar ju SKL, eh, Sveriges kommuner och landsting, att eh, det här räcker inte nämnvärt för att täppa det svarta hål som har skapats av, av de senaste årens kostnadsökningar och också minskade skatterunderlag, hänvisar man till.
2: Mm. Och, det, och det gäller ju i flera kommuner, helt klart. Eh, men det finns ju också... Alltså, vi ska ju ändå komma ihåg att SKL är ju också en organisation som alltid kommer säga det, precis som vi kommer säga det. Det är alldeles för lite till företagen, det är alldeles lite för de, till de handikappade, det är alldeles för lite till fotbollslagen, det är alldeles för lite till vården och så vidare. Mm. Visst är det så? Men, men, men vi ska också säga att kommuner är olika rika, uh, olika fatta, fattiga och trots allt kan de ju höja kommunskatten om det, skulle, om det finns den möjligheten.
0: Och om vi sammanfattar några av förändringarna som påverkar den enskilde människan och också i hög utsträckning personen som är företagare för man är också privatperson mm. så tänkte jag ta fram några delar som kan sammanfattas. Höjt fler tillägg för tredje barnet, det blir några hundra lappar extra i månaden, det tackar jag för med tredje barnet. Bingo. Good timing. Eh, d- där skulle jag, får jag lägga in så här politiska kommentarer redan nu?
2: Nej, du får säga listan först.
0: Okay. Ja. Högre elskatt, ju att jag. Högre skatt på miljöfarliga vitvaror och hemelektronik. Tackar, tackar. Sänkt moms på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Just det, hushållslinne brukar jag ofta vilja reparera.
2: Men man kan ju säga att det här är ju en utveckling då av rotavdraget. Nu kallas det då repavdraget. Eh, som syftar till egentligen att vi ska använda våra prylar lite mer än vad vi gjort förut. Och det är en bra tanke. Det är en sann miljöpartistisk tanke i alla fall.
0: och det, det, Jag brukar ibland ta... Exemplet för att bara visa absurditeten. Jag har ju min mobiltelefon gå i golvet ibland. I nio fall av tio så klarar den sig, men i ett fall av tio så håller den inte. Och det sker med ungefär ett och ett halvt års mellanrum så spricker glaset. Mm. Och när det har gått ett och ett halvt år, ja då är det, mm. har det kommit ytterligare en ny modell. Att mm. byta glaset kostar as mycket. Mm. Och det gör att det är knappt värt det. Du köper en ny. Och jag köper en ny mm. istället. Fast det är en fullt fungerande mobil i övrigt.
2: Men det gäller nog egentligen all elektronik. Men
0: skillnaden här är ju, här, det är ju att mm. det handlar bara om ett glas mm. som du ska byta. Det är, inte, det är inte så att elektroniken inte fungerar eller att det har kommit så mycket bättre saker. För att skillnaden mellan en iPhone 6 och en 7 eller en, en Android-telefon om det är på Samsung 6 eller 7. Det är inte så dramatiskt stor skillnad. Men problemet är att den höga arbetskraftskostnaden i Sverige... Gör att själva glasbytet blir väldigt dyrt. Och då är det billigare att importera skitvillkoren från Kina. Som de har haft när de har skapat eller byggt telefonen. Det blir nästan billigare då i det läget. Ja, en liten utvikning. Och en du... liten
2: politisk kommentar. när du är klar med listan helt enkelt. Ja, just det. Var det politiskt? Ja, ja det är klart det
0: var. tak på skatteuppskovet vid bostadsförsäljningar. Och det här gör man ju för att få igång flyttkedjor. Mm. Höjd gräns för avdrag för resekostnader- Och då kan man ju ställa sig frågan, är är det det rimligt, vad ligger det rimliga i att man måste ha ännu större resekostnader för att kunna få göra avdrag för dem i sin deklaration? Man kan ju säga att delvis så har ju kostnaderna ökat när det gäller kommunala transportmedel, men när det gäller bil så har ju faktiskt kostnaderna stått stillare till och med sjunkit något till följd av allt effektivare motorer och ett bränslepris som har stått närmast still under under lång tid nu efter att oljepriset har sjunkit tillbaka. Flygpriserna har pressats avsevärt till följd av den hårda konkurrensen som har varit på framförallt de de stora linjerna. Tåg har också pressats en del på de, de mest trafikerade linjerna, kanske ökat med inflationen. Som knappt har funnits under de senaste åren. Jag är svårt att säga om det är... Det är inte helt självklart.
2: Nej, men här ligger nog mer politik ändå. Det är ju samma sak som vägslittarsskatten. Som då inte kom i budgeten nu. Men som ändå utreds just nu. Mm. Där man egentligen vill lägga lite mer kostnader på transporterna helt enkelt.
0: Och sen har vi höjd inkomstskatt. Och då är det egentligen brytgränsen för den statliga inkomstskatten som sänks. Vilket är ganska... Är ganska oortodoxt. Det har inte gjorts det, så, på så länge. Va?
2: Förra, förra budgeten så frös ju den här upp, normala uppräkningen och vad man gör nu är att, är att man inte räknar upp den lika mycket som man normalt skulle ha gjort.
0: Mm. Och vi pratade om 30-40 000 svenskar som nu kommer att få betala statlig inkomstskatt. Ja, man kan säga att man
2: känner lite mer än 38 000 tror jag. Där går gränsen.
0: Ja, det är det är rätt breda yrkesgrupper som det här slår mm.
2: mot Och det, Och det klart... har ju varit mycket protester från just de yrkesgrupperna Det vill säga utbildade människor ska jag säga
0: Och då är det den här 20% statliga inkomstskatten som slår till Sen har du ytterligare den 5% världskatten som kommer sen- i senare skede mm. Men det innebär att eh, de här 40 000 människorna Kommer inte att få behålla eh, ens hälften av sin lön som man tjänar Och vissa hävdar ju att det här skulle slå mot drivkraften Att vilja arbeta Om någon tar mer än hälften av vad du tjänar så minskar din benägenhet att arbeta Vi är politisk... ju ett
2: slidstarkt folk vi svenskar vi klarar ju av rätt hårda skattehöjningar ja. som inte någon annat lands befolkning skulle klara av ska man säga. Och för
0: den, den grupp som tjänar allra mest så tar ju eh, staten och kommunen eller det offentliga 6 av 10 tjänade kronor Mm. Ehm, och sen får man behålla fyra Och det, man skulle ja. kunna hävda att Det skulle nationalekonomiskt ha en, en effekt På drivkraften att vilja jobba Om någon alltid tar majoriteten den, ja, ja. En överväldigande majoritet Jag, jag tycker man ska också
2: tänka så här: <laughs> Vad är drivkraften till att skaffa sig En akademisk utbildning ja. Där är, tror jag den stora frågan För det är trots allt en rätt så lång investering Både i pengar och i år
0: Och som inte betalar sig i Sverige kan... Om man inte
2: har en extremt attraktiv utbildning. Men det är ju få eh, som tillhör den gruppen i, nu för tiden.
0: Ja och, och ser vi på utbildningspremien som man brukar tala om. Alltså vad, vad tjänar du på att faktiskt skaffa en utbildning? Hur stor skillnad är det i löne efter examen jämfört med före? Så ser vi att det är en av de mest sammantryckta lönestrukturerna med de som inte har utbildning. och De som har utbildning mm. i hela OECD. Så att eh, ett bra tips till alla där ute i Sverige lönar sig inte att utbilda utan ut och jobba tidigt istället. Eller starta hälstet företag. Höjd alkoholskatt. Ja. Ja, ja. Vad tycker du om det? Eller...
2: Att, att man skaffar sig en akademisk utbildning. Ut och jobbar. Eller, eller höjd
0: alkoholskatt. Vad väljer du? Att...
2: <laughs> jag <laughs> väljer att skaffa mig en utbildning. Jag en utbildning. Ja. Och... Eh, höjd alkoholskatt.
0: Höjd bensinskatt. Höjd sjuk- och aktivitetsersättning. höjt bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Och sen en höjning av inkomstgränsen inom bostadsbidraget. Så man får tjäna lite mer men ändå få ta emot härliga bidrag. Höjt underhållsstöd för barn över 15 år. Och höjning av adoptionsbidraget. Ja, där hade vi några höjningar. Några som kommer få pengar i fickorna. Mm. Och, och om vi... Om vi ska gå tillbaka ett steg, nu var det här mer ett så säga, hushållsperspektiv. Om vi backar och tänker företagaren. Finns det särskilda satsningar i den här budgeten som direkt berör den enskilda företagaren?
2: Det finns väldigt lite skulle jag säga. Eh, det finns några saker som är indirekt eh, når företagaren förhoppningsvis eh, om några år. Eh, som jag ändå tror kan vara bra. Det vill säga att eh, man... Eh, Satsar en hel del på yrkesutbildningarna och sånt och där vet vi ju att våra medlemmar och företagare i övrigt också givetvis är väldigt intresserade av att hitta kompetens.
0: Men det här är långsiktiga satsningar vi kommer inte kunna se på många år.
2: Ja, ändå bra. En en sak som då regeringen slår ut som en väldigt stor fin sak för företagare är ju det här så kallade växastödet och det är ju kanske inte lika bra för företagare egentligen. Det var en grundtanken kanske var jättebra. Ja, Vad det innebär är att man, man sänker arbetsgivare, eller man tar bort arbetsgivaravgiften för den första anställda när, ja, när ett företag ska gå från noll till en anställd. Men det gäller bara de som har en enskild firma, det vill säga inte aktiebolag.
0: Och där, jag var ju ute där direkt efteråt och kommenterade. Egentligen kanske vi till och med borde införa straffavgift på att anställa inom ramen för enskild firma. Det är väl lite aggressivt kanske. Men om det skulle åtföljas av en kraftfull rabatt om du anställer i aktiebolag. Ja. Så hade det ju faktiskt varit en reform som jag hade välkomnat för att driva personer till att aldrig vilja ta de riskerna som innebär att, en, att anställa i enskild firma. Ja.
2: Den positiva delen av mig tycker väl trots allt att fönstret är öppet för att diskutera arbetsgivare. Tänkte jag rätt. Tänker. är rätt eh, men alltså i, i det stora hela så är det ju slag i luften och i det värsta scenariot så kan ju det här regeringen uppmuntra enskilda filmer att anställa och det är ju rätt så farligt.
0: Ja man har ju till och med budgeterat eh, för att det här, den här reformen ska kosta 300-400 miljoner
2: Ja man har budgeterat mycket saker som sen inte har kommit i form av intäkter men... Ja. men och sen jag hoppas inte de här intäkterna kommer in. Ett, ett genomgående
0: ja. tema sedan ett antal år tillbaka är ju att man har velat sluta räkna på dynamiska effekter, mm. att ett förslag kommer att leda till förändringar i, i beteende och att om man sänker, om man tar bort värnskatten så skulle plötsligt alla vilja börja jobba mer som har just en hög lön och betalar värnskatt. Ja, då ska man inte ta hänsyn till de effekterna. Och på motsvarande sätt resonerade man ju när man gjorde förändringar i rot och rut. Och sen ser vi att verkligheten är ju den att i juli som vi såg här i somras halvårssiffrorna så hade ju beloppet nästan halverats på, på, på rot.
2: Och antalet utövare och brukare har minskat. Med en tredjedel ja. ungefär. Och, och blir det inte lite absurt där man inte
0: tar med några effekter alls det är klart att man vet att förändrade skatter kommer att driva förändrat beteende.
2: Ja, alltså, jag tycker ju att man borde räkna på dynamiska effekter. Men man har ju en dålig erfarenhet från 90-talet. Men tänk
0: om företagare gjorde så. Vi räknar inte med några dynamiska effekter. Vi kan höja priset på vår produkt med 100% och då dubblar vi vår omsättning. Bara, mm. Nej, det funkar inte riktigt så. Det är ingen så. som skulle men göra det Men hade så. staten mm. lagt en budget så är det precis så man gör. Mm. Det, det stämmer. Det är ju helt absurt. Jag har inget svar. Nej. Mm. Fler företagare in i regeringen, säger jag.
2: <styrskolan> <skrisa> om
0: vi tittar vidare på, på budgetinnehållet. Finns det några andra delar som, som kommer att beröra företagare i någon större utsträckning?
2: Ja, eh, ja nej, jag skulle säga så här. att Egentligen, så, du, vi har pratat lite om allt det här scenariot som sker eh, runt budgetsläppet eh, och budgetdebatterna efteråt. Men faktum är att jag tror att det här är en rätt så mellanbudget eller budget om man skulle vilja säga så det vill säga det finns väldigt lite som egentligen man kan säga det här är stora vinnarna, det här är stora förlorarna eh, företagare som trots allt är egentligen de stora jobbskaparna i Sverige, där vi pratar långsiktiga jobb de finns ju väldigt lite mer i den här budgeten mm. eh, istället så är det ju eh, s- s- satsningar på snabbspåren som ska vara lösningen eh, och många av de här Övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är ju rätt så kortsiktiga och mer åt bidragshållet än egentligen att man tänker långsiktigt. Ja,
0: men ska vi säga något något avrundande? Vad vad har vi för för smak i munnen efter att den här budgeten har har lagts och och låtit, låtit sjunkas in i våra kroppar och sinnen?
2: Jag tror att vi kan konstatera att vi kanske inte har någon smak i munnen. Nej. Inte det vi har druckit ett helt, glas vatten
0: Det är helt smaklöst
2: Vi har druckit ett glas vatten
0: ja, Efter att ha ätit en, en mjöl- och vattenbulle Eller ätit sån här eh, Rån Utan någonting på Och druckit ja. ett glas och, vatten
2: och, och, ja, vi, och några i Sverige har fått lite socker på sin bulle
0: Ja, ja. ja det får vara en bra sammanfattning ja. Tack Patrik Nilsson Politisk chef på företagen för att Tack du kom till den. Med det så är vi tillbaka. Jenny sitter mm. här i studion och jag sitter i studion. Mm. Tillbaka till låningen. Ja, precis. Vad reflekterade du över i den här diskussionen?
1: Ja, nej men alltså, vad ska man säga? Mycket gnabb och tjabb mellan två parter. Eller vad?
0: Ja, du tänker på det här, det här parförhållandet.
1: Ja, precis. Alltså, det
0: strävsamma paret.
1: Ja, och jag tänker att i, en, i ett parförhållande så kan det finnas barn också med i bilden. Det kan finnas till och med en liten tonåring som är ganska bestämd och kaxig, men men som ändå men som bestämmer ganska mycket skulle jag säga i slutändan. Mm-hmm. Vet du vem jag pratar nu, om?
0: Nu förstår jag mm. vad du menar. Nu mm. menar du Sverigedemokraterna. Yeah. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, kanske skulle berättelsen faktiskt kompletteras mm. med eh, att vi har den här obstinata tonåringen mm. som i själva verket bestämmer. Mm. Eh,
1: tonåringen sådär. bestämmer ju mycket. Eh,
0: även om, om eh, de två partnersarna mm. så är vi könsneutrala mm. i det läget. Mm. De bråkar om de här två procenten. Så mm. är det ändå. Eh, fast så är det ju inte riktigt eftersom Partners, den här alla partner mot, motstående partner mm. Är splittrad den, eh, den är fyrdelad den är ja, schizofren ja. och kan inte bestämma sig för vilket, vilket av vårt eget förslag här eh, Men så det kan det ju
1: vara i verkliga livet också och man blir ju för man jag vill samtidigt bygga ut huset <laughs> ja. jag
0: vill köpa en sommarstuga <laughs> ja. men jag vill samtidigt spara och jag vet inte vad jag ska ja. göra Nej men
1: då blir det jättejobbigt och så är det någon som bara skriker och så kommer
0: motpartner bara köra över Exakt. och bara får igenom sin budget ja. med en 2 i skillnad ja. Ja, det är en bra sammanfattning. Jag tycker vi går vidare och tittar lite grann mer på ekonomiska frågor. För det är folk som har skickat in frågor på... Företagarpodden.se Precis. och fyllt i formuläret. Vem är den första frågeställaren?
1: Den första frågeställaren är Andreas från Upplandsbro och vi fortsätter faktiskt på temat, eh, ja, man skulle kunna säga budget också men sparad krona och eh, frågan är följande. Jag skulle vilja veta hur mycket pengar jag förlorar på att pensionsspara via fondmäklare med en avgift på 0,56 kronor. Nej, 0,56 procent. <laughs> Korrekt. korrekt. Jag sparar 7000 kronor i månaden. Väldigt mycket tycker jag. Det var duktigt, eller? Ja. Alltså det beror ju på hur mycket man tjänar. Men alltså de flesta jag tjänar sparar inte 7000 kronor i månaden.
0: Nej, ja, men jag tror att de flesta som tjänar 30 000 eller mer mm. före skatt skulle kunna spara 7000 kronor. Men hur
1: mycket kronor? tror du att de sparar?
0: Nej, nej, jag vet. Nej. Jag vet ja. att de ja. inte sparar. Ja. En femtedel av alla som arbetar sparar ingenting. Nada. Nej. Noll.
1: Ja, Okej, okay. men då behöver jag inte skämmas så mycket för mitt sparande som jag... Nej, bara med
0: din lilla handling så har du mm. passerat, tror jag, majoriteten. Mm. Av svenska befolkningen. för att de flesta som sparar. de sparar för något tillfälle. Mm. Du har ett långsiktigt buffertsparande. Mm. Men de kanske sparar till att ha råd med avbetalningen för Thailandsresan. Mm. här i vinter. Mm. Det är ett annat typ av sparande. Det
1: här får vi prata om eh, någon annan gång. Nu ska vi tillbaka till den här frågan. 7000 kronor i månaden sparan. Och har en summa av 540 000 kronor hos eh, en bank. Jag vet inte om vi ska säga banken. Mm. Eh, jag håller nu på med en flytt till. En annan bank för att slippa avgifterna och sköta mig själv. Men finns det någon formel på att se hur mycket pengar jag sparar på detta? Jag är 34 år och har cirka 30 år kvar att jobba. Ni gör ett superprogram- och med ett bra svar så kan jag få mina två syskon att flytta sina pensionspengar på samma sätt. Jaha, perfekt. Eh, perfekt. Får jag någon bonus på det eller får du det? Eh,
0: inte riktigt, men nej. det hade varit eh, härligt. Ja. Eh, jo, om vi börjar med formel. Ja. För att kunna beräkna vad man kan tjäna på eventuella flyttar och att minska förvaltningskostnaderna så skulle jag antingen rekommendera att göra en egen Excel-snurra. Det finns ju färdiga formler som man bara kan testa för att kunna göra månadssparande och lägga in avgifter. Sen finns det ju vissa som har förenklat det här på nätet och har mm. sådana här färdiga räknesnurror. Om du bara går ut och, och googlar på ränta på ränta mm. månadssparande mm. så finns det alltid från räkna.net och kalkulera mera och, och sånt där. Men jag gjorde ett räkneexempel mm. och om vi nu tänker att eh, Andreas från Upplandsbro har en avkastning på de investeringar som görs mm. i sitt sparande på 6%. Mm. Och eftersom man har en avgift på 0,56% så ska det dra sig ifrån. Så därför blir den verkliga avkastningen 5,44%. Mm-hmm.
2: Och
0: då kommer ett månadssparande på 7000 kronor i månaden under 30 års tid leda till om man har 540 000 ursprungligen på kontot att han har 8,8 miljoner eller 8 miljoner 843
2: 000
1: om
0: 30 år. Gött
1: faktiskt. Jag, jag, jag bör revidera att jag kanske borde sätta in mer nu när vi har pratar. Ja.
0: Men sen handlar det ju också om vad betalar han i avgifter för att han sa ju att han har en avgift för fondmäklaren på 0,56% mm. men sen kan det ju även vara så att den här mäklaren mm. väljer att köpa fonder som sen har en avkastning. Mm, Och låt oss säga att han köper en Sverige-fond som är en Falskt aktivt förvaltad Sverigefond Alltså det liknar en indexfond Men de tar en avgift på 1% För att förvalta den Då kommer de här 8,8 miljonerna Att gå ner till lite under 7,2 miljoner Så han han tappar Väsentligt i avkastning Om vi nu tar exemplet Att han inte hade haft några avgifter alls Ingenting för mäklaren och inga fondavgifter Han är hos en nätmäklare Han köper en gratis indexfond Då kommer det här att ge en avkastning På 6% per år istället 9,9 9,9 miljoner. Eller 9,956,000. Det är en stor 000. skillnad alltså. Ja, skillnaden i det här fallet jämfört med mm. 0,56% mm. i mäklararvodet och sen så 1% i den fond som man har köpt. Skillnaden där är 2,774,000.
1: Det är ganska mycket pengar.
0: Det är fruktansvärt mm. mycket pengar. Anledningen till att det blir så mycket pengar det är för att vi har en lång tid, 30 mm. år. Mm. Och dessutom att eh, vi... Eh, Ja, det, alltså, det är ju ränta på ränta. Mm. Att, att förstå storheten i ränta på ränta är närmast omöjligt om att det själv sitter och räknar och faktiskt gör de här graferna. Mm. För det blir en exponentiell utveckling och de flesta misslyckas helt i uppskattningen. av ja, Man val. tror
1: att det är mycket mindre. Och
0: nu är det här ganska mm. låg, låg avkastning. Om vi ska titta tillbaka historiskt mm. så är 6 6% avkastning en låg avkastning. Mm. tar vi börsen de senaste 30-40%. 50 åren så skulle vi landa på ja, kring två siffror, kring 10 i avkastning.
1: Mm. Då blir det väldigt mycket pengar. Ja, ja, ja.
0: Och det, är inte, det är inte att du får mm. liksom, gå upp mot svaren utan det blir exponentiell utveckling mm. igen. Så vi, vi pratar mm. nu har jag säkert, nu har inte jag räknat ut det här, men jag skulle tro att vi landar på en 6, 7, 8 miljoner i skillnad.
1: Mm. Ja, det är det. otroligt mycket pengar. Det alla
0: skäl i världen att skära kostnader. Men varför
1: är det så att då, alltså nu är det ju så att nätbankerna och sådär och de som inte har avgifter, det växer ju säkert och med all mm. reklam du gör för dem så växer det mm. ännu mer. Nej men alltså varför har det inte vuxit ännu snabbare? För att, eller är det bara att folk kanske som jag, man känner, känner inte riktigt till det, man, man tycker det verkar lite jobbigt, man, man tittar inte ens utan man bara har gjort någon liksom ja, ett avdrag i, i, på, på lönen varje månad, man har ingen koll, man kollar liksom inte upp det, man fortsätter inte att, t- att tänka ett steg till och bankerna i sig när man är där på rådgivning så är det ju inte så att de berättar om det här direkt
0: Nej, och det är där du har svaret ja. Den genomsnittliga svensken har ett, ett lågt ekonomiskt självförtroende mm. då när man kommer in i en miljö mm. i ett marmorpalats mm. på den lokala banken mm. nu är det inte alla som marmorpalats <laughs> men man kommer in på banken, ja. man får träffa någon som står välklädd liksom med mm. kostym eller blus och dräkt, mm. och allting känns bra mm. och de ska hjälpa dig mm. de ger råd mm. Det bygger förtroende. Mm.
1: Men sen när man väl kommer till det här, så här och sparandet så bara tänker man så här lite outside the box och bara, vänta, ska jag ens vara kvar här? Ja men våra fonder, då tycker jag, då rekommenderar jag det här för dig och så så sitter man där så vågar man kanske inte riktigt, jaha men, men vad innebär det och varför ska jag ta den här fonden jämfört med ja, vad det nu kan vara?
0: Nej men banktjänstemäns mål mm. det är ju att se till att du har fortsatt lågt ekonomiskt självförtroende ja. men känner dig väldigt trygg Usch. i min famn ja. det är ju målet det
1: här tycker inte jag känns trevligt alltså. nej
0: men så där är det ju inom alla branscher på sätt jo det
1: är klart kanske man men vill det... försvara sin jo, egen yrkesheder men, och sin jo egen men intjäning. oftast så är det ju inte jag tänker vad ska jag tänka i för sig? vi juristerna
0: ja. ni är ju inte så jätteglada mm. över de här avtalstjänsterna som har kommit på nätet nej. Det bara, fast det är mm. där, sådana här avtaltjänster. Mm. och du vet, nej det är mm. mycket nej, det f- mer komplicerat ja, än så. Ja det är mer så. komplext
1: och man kan inte använda ett avtal för allting för då kan det bli fel för man förstår ja, inte ja, formen och så, vidare. och så kan det bygga osäkerhet <håg> kring
0: det så att jag måste men då är, använda Men vet du vad,
1: då är det ett avtal som i och för sig kan vara säkert livsviktigt. Men, men det är liksom inte ett avtal kanske. Jo i och för sig det kan ju vara ett avtal för livet. Om det är typ ett testament eller eh, äktenskapsförord eller vad det kan vara. Eh, men det känns som att just det här bankgrejen. Den känns ju väldigt... Det bara fortsätter, du vet såhär, år efter år efter år man, ja, det man det går tillbaka.
0: Nej men, mm. ja, men gör det, det? men det, jo, kanske skillnaden, gör det Skillnaden är att inom bankvärlden så mm. handlar det om så mycket pengar, ja. men när du går över till sjukvården, mm. Mm. vad är det som händer hos en läkare mm. när du sitter på en läkarkontroll? Mm. Det gör att de ställer ett antal frågor mm. och utifrån de svaren som du ger så snurrar det runt mm. i läkarens huvud och utifrån de kunskaperna mm. som de har så sorterar de ut det mest sannolika.
1: Mm.
0: Faktum är mm. att en dator hade förmodligen varit mer träffsäker mm. i att kunna kalkulera sannolikhetsbedömningar utifrån alla de svaren som du ger. Mm. De hade också kunnat testa olika typer av frågor mm. för att se er samstämmiga svar mm. för att på så sätt kunna sortera bort brus i din kommunikation. Så att jag tror att en datorstyrd rådgivning mm. när det gäller även Hälsa och sjukvård mm. hade kunnat vara ännu mer effektiv än människan. Mm. Men sen är det den där tryggheten: du vill sitta med den här människan. Mm. Det ska gärna vara en äldre person som är ärrad, Alltså, om du kommer inte en läkare som är yngre än du själv, mm. man blir lite så här: ja, men vad vet mm. du? den där personen har förmodligen mycket färskare kunskaper. Ja, jag tänkte
1: precis säga det. Min brors eh, sambo är ju läkare och grym. Eh, hoppas du lyssnar på podden och hör mina komplimanger. Oh. Nej, men alltså på riktigt, varje mm. gång jag har varit hos någon ringer man henne, alltså det är ju som ett uppslagsverk. Det är helt otroligt, alltså vilka kunskaper. Eh, men det jag tänker också, om nu, nu gör reflektionen, det är också att jag har ju henne och jag har en del, hel del läkare inom släkten. Så att man kan ju verkligen så här ringa och säga men, eh, vad tyckte du? Eller vad tyckte du? Och så liksom kollar man upp och så handlar det om en hälsa, det är jätteviktigt och så vidare och så vidare. Men det man borde göra, det är ju precis så, fast inom bankväsendet. Mm. Men jag tror precis som du säger att man känner inte, det känner man inte tillräckligt många personer. Sen är det lite pinsamt kanske att man inte vill eh, liksom blotta sig själv att säga, ja men nu pratade du om de här fonderna och det här risktagandet, egentligen har jag ingen aning om vad de pratar om. Men jag nickar och, och säger ja. Jag säger ja till den där ja, men jag säger, man får inte verka dum. Jag säger ja till den där fonden, ja flytta över de där pengarna, det blir jättebra. Och sen så går jag därifrån och så tänker jag inte på det här tills nästa gång när det har gått tre år. Och, och när jag är du så här, har
0: gått ut som bara och bara vänder oss om och <laughs> Ja, high
1: five. Ny aha. bonus, ny bonus. Precis, och sen som tre år, då kom jag på att så här, fasiken, det var tre år sedan jag var på banken. Jag borde, jag borde boka in ett möte med den där personliga bankmannen. Och jag fick
0: så, ju så gott kaffe också så, senast.
1: Så här, personliga bankmannen som eh, jag inte har någon aning om vad han eller hon heter. Och eh, sen jag var ja, där. dessutom
0: har sluta. Precis,
1: jag var där för tre år sedan. Då har det varit tio andra bankmän. Men vi fick så god kontakt. Jag går mm. dit igen och så, så jag, gör jag samma sak. Nej, men du förstår.
0: Ja, Nej, ja. men, och så här.
1: men hur gör du då? För det här är ju lite intressant. Har du, nej du har inte en sån bankman. Jo, jo,
0: jo jag, jag har ju en bankman. Och jag är ju private banking-kund ja. hos eh, min bank. Jag har mm. ju även en vanlig bank utöver att jag är kund på Nordnet. Mm. Så är jag är även kund på Swedbank kan jag slå. Och där är jag private banking-kund i Göteborg. Mm. Eh, på, vad heter det? Södra Hamngatan. Mm. På regionkontoret. Mm. Eh, och där har jag ja, min, min egen Private Banking, och, hur ofta och hur
1: ofta träffar du den här personen?
0: Det blir en gång om året. Ja. Men då brukar och hur
1: vi... mycket läxar du upp personen när du är nej, där? Nej
0: men då är jag, då är ju avspänt. Nej, nej det är jag inte. Alltså, då är det ju och sitter vi och kanske tar en lunch. Anbjuder på en lunch eller något sånt där. Och, och så pratar vi marknad, vi pratar mm. ekonomi. Jag behöver ingen hjälp. Så att vi, är, vi är lika sugna båda två på att prata mm. om liksom, marknaden. Vad som är mm. om det, ekonomin. Men då är det, då det lite så...
1: en annan typ. Ja, och så är
0: det ju för många private banking-kunder. Mm. Men sen är det också många som har tjänat mycket pengar som inte har koll. De mm. duktiga, duktiga företagare, mm. sålt sitt bolag eller gjort bra vinster mm. fått utdelningar och det är ju drömkunderna. Mm. Där du kan just invagga dem i att mm. du behöver mig. Mm. Jag ska hjälpa dig. Mm. Eh, men jag märker ju på min banktjänsteman att ibland så får han uppdrag att mm. han måste kontakta varje kund för att komma med ett visst erbjudande. Mm. Och så måste han sätta en bock i kanten att han har varit i kontakt med den här kunden. Mm. Och då kan jag märka hur han tar kontakt med mig och bara, hej Gunter ja, jag vet att du förmodligen inte är intresserad av det här men jag måste informera om att vi har en ny SPAX här eh, som är en jättetrevlig investering ja, Ja, du vet ju hur de funkar, jag tror inte du är väl inte så intresserad, jag måste egentligen göra en notering att jag har pratat med dig här bara, ja, du kan göra den noteringen <laughs> och, och sen, så går vi vidare. Och sen ja, över men jag ja. vet ju likväl att ja. det är många som kommer åka på det där mm. i samtalet och mm. köpa den här helt onödiga spaxen mm. med alldeles för höga avgivning men de säljer
1: det precis som alla andra ja. mm.
0: och jag som maxjäger mm. i banken vill ju ha min utdelning, mm. Mm. så att ut och tjäna pengar. Men det är därför som jag har som ett inre kall att vilja upplysa det svenska folket när det kommer till, till sparandet för att skapa en balans.
1: Jag tycker faktiskt att du ska skriva den där boken som vi pratar om. Jag tycker, tycker att det är en fin tanke. Mm. Den fin, finns kanske redan på marknaden i något liknande format. Ja, men men jag flera. tycker att det är, eh, det är generöst med, med hur du ger av dig själv. Jag tycker faktiskt det. Jag ger Tack. dig lite cred.
0: Nu mm. börjar jag när här och tänka att då, då går vi vidare. Ja, då går vi, vidare. Eh, och vi har fått in ytterligare en fråga som också handlar lite grann om ekonomi men framförallt att starta bolag. Det är Johan i Helsingborg. Mm. Hej bästa företagarpodden. Jag är fastighetsmäklare på ett kontor där jag bor. Just nu är jag anställd med enbart provision. Ingen pension, semesterersättning eller andra förmåner. Jag omsätter hyfsat bra. Så pass att jag är över brytgränsen för statlig inkomstskatt. Nu står jag överväger att starta eget kommanditbolag eller aktiebolag och sedan ha uppdragsavtal med kontoret och sedan fakturera istället. Detta för att jag själv ska kunna styra förmåner, hur mycket lön och så vidare jag tar ut. Vet att många andra mäklare gör ett liknande upplägg men jag vet inte hur. Har ni några erfarenheter av detta? Vad ska jag göra? Finns säkert många andra inom säljyrken som funderar på precis samma sak. Tacksam för svar. Ha en trevlig dag. Ja Johan.
1: Mm. Ja Johan. Nej men innan vi går in på liksom reflektionen över det här med... Ska vi
0: läxa upp på någon inledningsvis? Ja
1: precis, för jag tänker just komma kommanditbolag, aktiebolag liksom hur det är upplägget, det kan vi ta mm. sen men bara två saker för att läxa jag vet inte om det är uppläxning men alltså det står ju här då i frågan att han inte har han är bara har bara provision, ingen pension semesterersättning eller andra förmåner. Och då är det ju så här att semesterersättning, vi har ju något som heter semesterlagen som mm. många säkert känner till och det är ju så att i ens lön oavsett om det är provision eller hur den lönen nu ser ut så ska det ju ingå eh, det ska inte ingå semesterersättning utan det ska vara utöver eh, så att det där är ju ett fel eh, man skulle kunna säga att personen här faktiskt om man nu har varit anställd skulle kunna gå tillbaka och kräva för alla år man har jobbat semesterersättning och det får inte stå eh, liksom inkluderat i lönen utan det är som sagt, eh, jobbar man mer än tre månader så får du inte vara inkluderat
0: ska jag göra en tillrättning av mig? Nej, Nej. Av, av, av det han har skrivit. Ja, gärna. Och det är ju pension, ja. han har ingen pension. Nej. Han har inga avsättningar kanske till Exakt. tjänstepension, Exakt. men nåt tusan har en pension. Ja, sociala avgifterna Jajamensan. så har man ju,
1: ingår ju pension bland annat. Ja, arbetsgivaravgiften ja.
0: så, så fyller de på med allmän mm, pension. Ja. Och eftersom du tjänar över gränsen för statlig inkomstskatt så slår du ut taket mm. för, för allmän pension. Mm. Så att eh, du har... Du får pension men ingen tjänstepension.
1: Det är, det är men, en sak, ja. Men en annan sak innan vi hoppar in på kommanditbolag och aktiebolag det är ju eh, det här med att om man har varit anställd och eh, eh, ja, gjort det som han nu har gjort här och sen startar ett företag och gör exakt samma sak. Vad händer då, Gunther?
0: Nej, men det, Nej, men alltså, det, det finns en risk mm. där. Och det här tipset fick jag tidigt när jag startade mitt första bolag och bara hade en uppdragsgivare och det är det det här förefaller vara. Och det var att man uttryckte från Skatteverkets sida en en viss farhåg och sa att om du bara har en annan uppdragsgivare och du har gjort det jobbet sedan tidigare som anställd så kan det här bli sett som en förtäckt anställning. Och jag vet inte hur tolkningen ser ut från Skatteverkets sida men min råd som jag fick från Skatteverket då det var att att Nej, att ja. att ha minst ja. två uppdragsgivare, det måste ja. vara en kraftig förändring i tjänsten mm. Du kan inte bara gå från att göra precis samma sak Ungefär som att jag skulle säga till företagarna Det hade ju varit sympatiskt på något mm. sätt att nej, men jag säger, Vi säger upp vårt anställningsförhållande mm. Och sen blir jag Gunther AB, mm. vd AB mm. Och sen så är egen egenföretagare mm. som vd men jag gör precis samma sak. Ja, ja, eller o, jag... att
1: jag, startar, jag säger upp mig och sen så startar jag juridik Jenny Och sen så sitter jag kvar på samma plats och ger råd och gör exakt samma sak. Mm. Men jag fakturerar.
0: Ja, och risken är att, att man då skulle se från Skatteverkets sida att nej men det här är en förtäckt anställning. Och därmed så ska det tillbaka. Det ska beskattas precis mm. som om du hade varit anställd. Och företaget ska ta kostnaden precis som om du har varit anställd. Alla skyldigheter kommer. Jag tror egentligen att det här... De här reglerna som finns kring det här som jag inte kan detaljerna kring ska också tilläggas finns väl där för att skydda individen?
1: Ja men alltså det, är det jag ska komma, alltså det finns ju ett rättsfall som Sveriges Radio eh, mot Sveriges Radio som Journalistförbundet drev där det var just eh, det handlade då kortfattat om visstidsanställda och jag tror vi har pratat om det tidigare eh, de var så att säga utlasade och alla de startade egna företag och gjorde precis samma sak som de hade gjort som anställda och då eh, sågs de ju faktiskt i slutändan som anställda vilket också gjorde att till exempel på tal om semesterersättning, semesterersättning skulle betala sig ut och så vidare och så vidare så att det går inte bara att hoppa så där nu i det här fallet kanske inte det är ett jätteproblem med tanke på att han gör det själv mm. men man ska ändå vara medveten om och titta in på hur riskerna ser ut och så vidare
0: Nej och om vi då går vidare ja. och funderar över vad är fördelarna med att starta ett bolag mm. om man har en sån här roll Jo men det är det första är ju att du kan på ett helt annat sätt planera uttaget av pengar. Mm. Och du kan också planera för till exempel kostnader som du har för inkomsternas förvärvande. Mm. Om du driver det här i en egen låda men har en stor uppdragsgivare. Nu säger jag att du har hittat även något annat uppdrag. Så att mm. det, är en, det är faktiskt en förändring jämfört med mm. när du var anställd. Och du väljer att starta ett aktiebolag. Ja men då kan du dra alla kostnader som är hänförda till det här. Mm. Men du ska ju inte få en dator från arbetsgivaren. Du ska, eller arbetsgivaren från uppdragsgivaren är det ju då i det mm. fallet du ska inte få en mobiltelefon du ska inte ha bil utan allting ska mm. faktureras, du ska hålla med det men det gör också att du får en större flexibilitet i vilka kostnader du kan ta för du kanske resonerar annorlunda jämfört mm. med eh, din arbetsgivare det kanske är så att du, du tycker att du kan ha mindre teknisk utrustning du kan ha en äldre bil så att dina omkostnader mm. för ditt yrkesutövande blir lägre i egen regi än vad det är Hos det, det befintliga företaget och därmed så kommer du kunna ha en högre vinst och därmed också kunna välja om du vill dela ut pengarna till dig själv eller inte. Mm. Du kan också vänta med att dela ut pengarna, låta pengarna ligga i bolaget och till och med välja att investera dem. Starta en kapitalförsäkring och investera dem på aktiemarknaden utan att ha plockat ut dem och därmed utlöst beskattning. Det enda du är skyldig att betala då det är ju bolagsskatten på, på vinsten men det gör att du får en större flexibilitet mm. så att du har fler ekonomiska val att välja mellan och behöver du inte pengarna för din löpande konsumtion så finns det stora fördelar med att kunna bygga upp ett sånt här bolag som du successivt får mer och mer substans i mer kapital som du investerar för du hade kanske ändå tänkt att investera pengarna om du hade plockat ut dem
1: det är bra men, men... KB eller AB då, alltså hur, vet du hur andra mäklare gör? Har du koll på det eller hur strukturen ser ut så att säga? Mm,
0: nej, nej. Jag, 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 jag är dålig på mm. sådana här partnerstrukturer. Mm. Tittar man på... Du har
1: aldrig varit partner? Nej, det har jag inte. Du har alltid varit ensam ägare i ett aktiebolag.
0: Ja, men när jag säger partner då, mm. då pratar jag om... Äh... Du skattar. Nej, men för du är nej, rolig. Nej, nej ja. men by- byråvärlden. Ja. Om vi tänker revisionsbyrå, mm. advokatbyrå mm. för där är det ju oftast en partnersstruktur där du ska få komma in som aktieägare när du liksom upphöjs mm. och det är dit du ska sträva om mm. 15 år min vän, om du sliter hund
1: mm. så Och det, du... det roliga med just eh, med advokatbyrå kommer... är det att så här, oavsett hur gammal du är oavsett hur liksom, tung partner du jobbar aldrig mindre Nej. Nej, aldrig Och
0: sen så ser jag den här bilden på, på eh, när, eh, vad heter Simbas pappa Muf- Mufasa
1: jag tänkte säga Mustafa, men Mustafa. det är inte det han heter. Han heter inte Mustafa. Heter men vi säger det. Ja.
0: När Mustafa ja. står på,
1: <laughs> på berget.
0: lejonklippan ja. och håller upp Simba. Kan säga, inte du med din dag. röst, du kan ju,
1: nej du kan ju också låten, eller hur? Jo, jo fast jag, jag, kan, jag, kan prata, ja. jag kan prata som Mustafa.
0: Ja, ja. En dag kommer allt detta att vara ditt och så håller han upp Simba och visar de stora ägarna och likadant är det på revisionsfirman och på advokatbyrån man, man tar de här associate och, och, och junior associate och bara en dag kommer allt detta att vara ditt, den största lögnen 90% av er kommer att vara utbrända och ligga i rännstenen innan de ja, ens kommer dit men mm. då finns det en struktur där du ska bjudas in som aktieägare mm. och inte behöva köpa in dig till marknadspris mm. för att sen när du lämnar bara tvungna att släppa aktierna till nästa generation. Mm. Utan att få de verkliga värdena som finns. Och det här har man ju tvistat väldigt mycket om. Mm. Men jag tror att det är PVC som har varit en drivande i det här rättsfallet. Där man faktiskt har lyckats mm. eh, med den strukturen. Att man får eh, sälja aktier till ett kraftigt underpris. Mm. När man samtidigt vet att man går ut så säljer man dem till ett kraftigt underpris. Jämfört med marknadsvärdet. Mm. Trots att utdelningarna redan första året var större. Mm än, än förvärvskostnaden ja. för, för aktierna. Men det här är ju inte aktuellt skulle jag säga för, för Johan. Nej. För det är inte partnerstrukturen han ska in i utan Nej. han ska driva ett eget han ska bolag. Ett han ska ett som, ja. det finns, jag, jag kan inte se några skäl. Nej. Jag är inte tillräckligt insatt. Prata med några mäklarkollegor om det finns några mm. andra fördelar mm. med, med, med en annan boddokstruktur. Men alla dagar i veckan med mina mm. kunskaper så hade jag valt ett taxibolag i det här läget. Mm. Ja, det var väl ett
1: ett, Ett
0: tips. Han får ja. återkomma när han väl har bestämt sig. Och du får första. lyssna
1: några gånger kanske på det här svaret för att få ut det som du vill ha ut från det här svaret.
0: Möjligtvis. Ja. Med det igen nu mm. så tycker jag att vi bara ska göra en liten... Vi kli-
1: avvecklar. Vi avvecklar
0: ja. oss själva här mm. och ger en liten cliffhanger till kommande avsnitt. Mm. Här under hösten så kommer vi oh, att ljuda in. Det blir en annan röst också. Så jag kanske ska ha den här rösten som man har på... Biorösten. Biorösten. Ja. Under hösten kommer vi att bjuda in flertalet eh, experter inom området sociala medier där du får möjlighet att få svaren på de frågorna som du har när det handlar om att tränga ut i det bruset som de digitala plattformarna utgör. Hur kan man egentligen göra för att sälja mer, för att skapa starkare relationer och bara ha ett roligare liv? Ja detta kommer bli ett bärande tema under hösten. Ja, med Fantastiskt. Och det kommer alltså att innebära Att vi kommer att bjuda in Specialister på bland annat Instagram, på LinkedIn och på Facebook mm. som ska dela med sig Av smarta Fula, trevliga mm. Bra tips Spännande. Som vi kan använda av både som företagare Och som privatpersoner mm. För att kunna leva lyckligare Tjäna mer bli, Jag älskar leva lyckligare
1: ja. mm. Det blir mycket spännande Nästa vecka mm.
0: så kommer Alfred Appelros som driver en byrå inom den här världen att komma och besöka oss och berätta mer om Instagram och det blir en häftig resa tror jag sen återigen vill jag bara uppmana er om att prenumerera, skicka in frågor till hashtag företagapodden och med det igen nu så säger vi att företagapodden har klippts av Kim Lincrus
1: ha det bra, vi hörs nästa vecka Ja
0: vi, tack och hej <laughs> hej hey.
2: For the doggone, yeah, 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 yeah. For the